0: Amém, queridos. Estamos de volta. Bem, queridos, a gente tem falado sobre, que, sobre nós termos, né? E nós temos mesmo autoridade em Cristo Jesus. E esse assunto, ele precisa mais do que nunca estar no teu coração vivo, ser colocado em prática. A gente não pode aceitar de braço cruzado que o inferno, ele muitas vezes ele quer sugerir na nossa mente. Ele quer colocar em nós, na nossa vida. É uma doença, é, um, é uma situação, é, é um problema, uma circunstância, enfim, a gente precisa entender que nos foi dada autoridade em Cristo Jesus, e o nosso texto base que nós temos usado é esse aí de Lucas capítulo 10, verso de número 19, palavra do próprio Senhor Jesus que disse, eis aí, vos dei o que? Autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo, diga todo! todo o poder do inimigo, ou seja, nada fica de fora, nenhuma gracinha do inferno fica do lado de fora, nenhuma, nenhuma, você pode até achar que fica, mas não fica, nenhuma gracinha do inferno fica de fora, deu toda a autoridade sobre as doenças, sobre os demônios, doença seja lá que for, no teu corpo, na tua mente, na tua alma, toda a autoridade, toda, sobre todo o poder do inimigo, e o texto termina dizendo, olha, e nada, absolutamente, o quê? Vos causará dano. Aleluia. Então, a gente precisa se agarrar, queridos, com essa palavra aí. E a gente vai dar só uma lembrada aí no que a gente já falou, não é isso? O que é autoridade, a gente já viu, autoridade é poder delegado, que foi o que Jesus fez com cada um de nós. Nós não tínhamos, queridos, em nós mesmos, poder para enfrentar demônios, né, doenças, escassez, problemas, não, nada disso. Com essa autoridade, no nome de Jesus, aí sim, eu e você, agora nós estamos qualificados, olha aí, para a gente poder enfrentar todo tipo de artimanha do inferno que venha querer lançar alguma coisa sobre a nossa vida. Mas é importante, eu já falei sobre isso aqui, e eu quero é, frisar bem isso, Jesus nos deu toda a autoridade sobre as trevas, acabamos de ler lá em Lucas 10, 19, mas essa autoridade, ela só pode ser exercida e mantida. Mediante o quê? Um relacionamento íntimo e profundo com ele. Não caia na cilada do inferno. Achando que, ah, não, uma vezinha ali eu faço isso, outra vezzinha eu faço aquilo. Ah, quando o negócio está pegando, pastor, aí eu corro, é reunião de oração, é, é vigília, é de madrugada e tal. Aí eu lembro que Deus existe. Cara, você não vai ter como exercer essa autoridade. O inferno vai dar risada. Risada da minha e da tua vida. Foi o que ele fez lá com os sete filhos do sumo sacerdote chamado Seva. Está escrito lá em Atos. Deram uma coça no cara, porque os caras quiseram expulsar um demônio né? na base do quê? Não, mas olha só, eu conheço aí o tal de Jesus, um tal de Paulo e tal, então, no nome desses dois caras aí, ó, sai agora! E aí o demônio né, deu aquela olhada e falou, cara, eu sei... Eu conheço quem é Jesus. Eu também sei quem é Paulo. Agora vocês. Não sei quem são. Vê ver que é dar carteirada no demônio, que ah, eu sou filho do, do não sei quem. E às vezes a gente está fazendo isso. A gente está querendo dar carteirada no inferno, dizendo assim: Ah, mas eu sou filho de Deus. Aí o inferno fala assim: Ah, é bonitão. Então, olha só, vive como filho de Deus. Uh, aleluia, já posso ir embora, hein? Depois dessa aí, tchau, fica aí. Assume aí. Já posso ir embora depois dessa. Né? Porque o inferno é, tá aí, você quer dar carteirada com ele, dizendo que, não, mas eu sou membro da Academia da Fé. <risos> aí o inferno vai dar outra risada. <risos> você é membro da Academia da Fé? <risos> ah, é? Mas eu não te conheço não, meu amigo. Eu não sei quem você é não. Mas eu conheço o pastor Ih, rapaz, o amigo assim, ó do pastor Marcelo, conheço ele desde pequenininho, lá de Nova Vida e Bom Cesso. Não é, dona Valda? Pois é. Mas aí, como é que fica? Na hora de exercer autoridade. Aí, pastor, mas aí o senhor vem, aparece e me salva. Shazam! Aleluia! Sai no nome de Jesus! É? Tem gente que vive assim, queridos. Assim, ó, de gente na igreja. Pastorzinho, agora, ora por mim, faz isso agora por mim, ai, Jesus, ai, agora, ai, meu Deus, ai. Né? Fica dançando, lembrei agora, do fado do inferno. É o fado do inferno. O cara roda, roda, vira, roda, roda, vem e fica nessa aí. Fica girando, dançando o fado do inferno. Olha aí, não está escrito isso aqui não, Uma vez no meu coração. Fado do inferno. Pense, vamos pensar, vamos colocar para dentro. E aí, olha só, a gente começou a ver no nosso, no nosso último encontro, né, no nosso último domingo, sobre... Justamente os benefícios a respeito do nome de Jesus. O primeiro benefício que nós vimos é esse, né? é a salvação, porque não há salvação, a não ser no nome de quem? Quem? No meu nome? Não, no nome de Jesus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o único nome pelo qual os homens podem se aproximar de Deus, é o que está escrito lá em Atos capítulo 4, verso 12. Eu leio para você: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome. Aleluia, esse texto também vou te falar, hein? Vamos embora. É? Porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia, é o nome de Jesus, só, só tem esse nome. Pode pesquisar, pode pensar em qualquer outro. Não existe salvação que não seja através de Jesus. Aleluia. Outro benefício que nós vimos é o benefício o quê? Da declaração, da confissão. Porque não há salvação sem a confissão. Não há remissão de pecados né, e nem novo nascimento quando não há confissão. A nossa experiência com Jesus começa através de uma confissão, não é isso? Um dia, alguém virou para você e falou, olha só, se você acredita aí que o Senhor Jesus é teu salvador, então repete comigo essas palavras, não foi assim? A maioria de nós foi assim, de repente não foi nem na igreja, de repente foi na tua casa, de repente foi vendo um programa, de repente foi ouvindo algo no rádio, de repente foi dentro do carro, mas em algum momento você declarou, você confessou, Senhor, seja o Senhor da minha vida. Seja o Senhor da minha casa. E é o que está escrito lá em Romanos, capítulo 10. Do verso 9 ao 10, olha aí. Se com a tua boca fizeres o quê? Confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Confessa o quê? Confesso Jesus. Jesus sobre a minha vida, Jesus sobre a minha casa, Jesus sobre o meu trabalho, Jesus sobre a minha família, é isso que eu preciso confessar. Gente, cristianismo é confissão. Nós precisamos manter firmes a nossa confissão em Jesus, ok? Porque nos foi dado direitos, privilégios, também nos foi dado deveres e tudo isso em o nome de Jesus. Então, veja, nós vimos né, no nosso último encontro que a nossa fé ela é medida pela nossa confissão, claro que é. Se eu estou explodindo de fé, ah, querida, a minha boca vai declarar. A tua boca vai falar. A gente vai proclamar essa palavra. A gente vai declarar. Porque a gente nunca vai poder avançar mais do que aquilo que eu declaro, mais do que aquilo que eu confesso. Não tem como. Não tem essa de cristão mudinho, quietinho, ah, pastor, mas eu, eu sou tímido. Então vai lá, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, está escrito assim, Deus não nos tem dado espírito de timidez. Se você era tímido, agora que você é cristão, você é ousado, você é ousada. Você abre a tua boca em fé, você declara a palavra. Não tem essa de ficar quietinho, timidozinho, não, não tem essa. Contra o mundo do Espírito, não é contra pessoas, contra o mundo do Espírito, a gente precisa abrir a nossa boca e declarar, e declarar, porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu queria ver uma disposição que a turma tem na rede social de abrir a boca para falar um monte de coisa para falar de Jesus, eu queria ver, vou te falar, cara, porque a turma fala é coisa. E fala, mas é minha opinião e tal, o que eu preciso falar, senão eu vou explodir. Então explode falando a palavra. Explode na rede social lá falando, dando um versículo todo dia pela manhã. Se enche de Deus, confessa a palavra, declara a palavra. A gente precisa se posicionar com isso, queridos. Porque a gente só vai ser transformado através da verdade, ok? E como é que a gente confessa a palavra? Descobrindo a palavra, lendo a palavra, meditando a palavra. É assim que a gente fala, né? Só para te lembrar o que nós já falamos aí, a boca fala o quê? Do que está cheio? O coração. E o coração, ele vai se encher daquilo o quê? Que a boca? Que a boca fala. É desse jeito, é desse jeito que a gente confessa. Eu vou confessar aquilo que o meu coração está cheio. Se o meu coração está cheio de chuchu, abobrinha, quiaba, eu vou confessar isso. Mas se o meu coração está cheio de Deus, está cheio da verdade, eu vou declarar a verdade. Então, por exemplo, quando a meu filho, a minha filha, estiver doente, eu vou chegar sobre a vida dela e falar: olha só, inferno, tira a tua mão da minha filha no nome de Jesus. Eu estou cheio de Deus, estou cheio da palavra, mas se eu não tiver, eu vou olhar e vou falar: é, vamos lá, o que, que a gente faz? E tal, veja bem, vamos dar um chazinho aqui, vamos consultar aqui um sei lá o quê eu estou cheio de outras coisas que não é a palavra, então, na hora, que vai sair da minha boca é o que o meu coração está cheio. Então, a gente não pode, querido, se esquecer disso. Né? A gente precisa lembrar sempre que fé né, é ação e confissão. Fé é... Ó, escola Atos. Aliás, Escola Atos aí tem Próxima terça-feira, você é meu convidado, convidada a estar aqui. Vem para cá, traga algum familiar seu, traga um parente seu para estar aqui na próxima terça-feira. A gente tem falado sobre prosperidade, a gente tem falado sobre formação de caráter. Vem para cá, próxima terça, traga alguém. Você pode trazer quantas pessoas você quiser. Você pode trazer teu marido, tua esposa, teu sobrinho, teu tio, teu pai, tua mãe, teu amigo, teu vizinho. Traga alguém para estar aqui na próxima terça-feira, ok? Até porque depois é a prova e aí fim de papo, só o ano que vem. Então, traga alguém para experimentar a escola, né? para fazer uma degustação, aleluia, né? da escola que é maravilhosa. Então, veja, queridos, a gente precisa encontrar né? o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. E aí, eu encontrando, eu vou declarar aquilo que ela diz ao meu respeito. Pastor, como é que eu faço isso? Eu falei para você, todas as vezes que você encontrar na palavra de Deus Versos né, que falam de quem você é, o que você possui, o que, é que você tem, né, quem você é e tal, olha só, sublinha isso na tua Bíblia, depois você vai lá e medita, depois você começa a falar, Espírito Santo, vamos lá, ilumina esse verso na minha vida traz iluminação, traz revelação desse verso, porque eu quero colocar ele em prática na minha vida. E aí, uma vez, esse verso iluminado, queridos, você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai declarar esse verso sobre a tua vida. Mas deixe o Espírito Santo te conduzir, te iluminar, para que você tenha esse verso em alta na tua vida e você comece a declará-lo. Ok? Outra, outro benefício que nós vimos através do nome de Jesus é o perdão. Jesus te perdoou. Alguém pode dizer amém? Nos perdoou. Jesus, na cruz do Calvário, ele extermina a questão do pecado, porque ele carregou, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças e também os nossos pecados. Ele nos fez novas criaturas, queridos. 2 Coríntios 5,17. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo, eu sou nova criatura. Os pecados antigos, o que eu e você nós fizemos lá atrás, cara, já foi, aleluia. É o que está escrito lá em Isaías 43, 25. Olha aí o que, é que Deus declarou. Se você tem alguma dúvida é, a respeito do perdão de Deus, olha aí, Isaías 43, 25. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, o quê? Não me lembro. Fim de papo. Jesus fez essa obra por mim por você. Ele nos perdoou. Isso não significa que agora eu e você nós temos uma licença para pecar. Ah, beleza, pastor. vou cair no pecado, porque... Legal, né? Hoje mesmo ele já esqueceu do pecado que eu fiz. Não, não. Isso é viver como velha criatura. Nós somos novas criaturas. Nós erramos, mas nós não vivemos na prática do pecado. Olha aí. Isso aí é velha natureza. Somos novas criaturas. Ok? Então, veja, Deus providenciou o perdão através de Jesus na tua vida e na minha vida. Outro benefício que nós vimos é a respeito do nome de Jesus é a cura. Aleluia! A cura, a poder no nome de Jesus disponível para mim e para você. Esse nome é nosso. Então, use esse nome para você ter vitória, para você ter poder sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre o teu corpo. Você tem saúde pelo nome de Jesus. Então, não aceite nada menos do que você viver com saúde. Sabe por quê? Porque ele tomou, está escrito, Isaías 53, verso 4, 5, certamente, não há dúvida, não está assim, ah, quem sabe, né, pastor? Ah, eu não sei, eu não tenho muita certeza, não, está escrito. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas pisaduras dele, eu e você, nós fomos sarados. Aleluia, Aleluia queridos. Vamos lá e tome verso de cura aí. ó, Mateus 8:17. Aleluia, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Foi o que nós acabamos de ler, Isaías 53. Mateus, ele reforça isso. Olha, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo, Jesus, tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, não tenha dúvida e use e abuse do nome de Jesus sobre a tua vida. Outro texto, aleluia, 1 Pedro 2,24, olha aí, recebe no nome de Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, eu e você, nós fomos sarados. Aleluia, queridos. Então, esse é o benefício do nome de Jesus, a cura. A saúde é direito seu, é direito nosso. Não deixe que o inferno te engabele, não deixe que o inferno te engane, dizendo que você, não, você não tem direito, não. Ah, você fez isso e aquilo, aquilo aquilo outro. Ah, você ontem, olha, fez assim, chutou teu cachorro. Olha, não, não deixa o inferno te engabelar. Não deixa ele te enganar. Saúde é teu direito. Você pode dizer amém? Saúde é teu direito, conquistado na cruz do Calvário aleluia, glória a Deus, olha aí, outro benefício a respeito do nome de Jesus, vamos lá, são os batismos, é, pastor, é isso aí, a gente é batizado de que maneira? Em nome do pai? Ah, do filho? É, no nome de Jesus, a gente não é somente salvo, perdoado, curado, em nome de Jesus, não, nós também somos batizados em nome de Jesus, e batismo, né, batizar, significa é, emergir, imergir, né, colocar dentro. Quando alguém nasce de novo, né, é batizado, ele é colocado, ele é imergido para dentro do corpo de Cristo. E a Bíblia né, ela nos mostra justamente três tipos de batismo, em nome de Jesus. Isso é visto no nosso, na nossa escola alfa, falando a respeito desses batismos que estão lá em Hebreus, capítulo de número 6, verso 1 e 2. A gente vai falar aqui só, né, dando essa pincelada rapidinha, que o benefício do nome de Jesus é nós também sermos batizados. O primeiro batismo é esse aí. Quando você aceita Jesus, você é batizado, ou seja, você é imerso dentro do corpo de Cristo. No momento em que você aceita Jesus, você está sendo batizado. Você está sendo imerso dentro desse corpo. Aonde o cabeça, quem é? Quem? Quem? Jesus. E nós somos o quê? O, o corpo. Então, nós somos batizados, nós entramos dentro desse corpo, nós somos imersos nesse corpo aí. O outro, outro batismo que nós conhecemos é o quê? É o batismo nas águas, que está escrito lá em Marcos, capítulo 16, verso 16. E o outro batismo que nós conhecemos é o batismo o quê? No Espírito Santo. Somos batizados no Espírito Santo, falamos em outras línguas, ficamos cheios do Espírito Santo, ok? E aí Jesus declarou para os seus discípulos lá em Atos capítulo 1, verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então Jesus ele manda ver, e esse é um benefício do nome de Jesus, os batismos, que eu e você já fomos batizados. Se você não é batizado com o Espírito Santo, olha aí, não fique de fora, é a hora de você usar o nome de Jesus para você ser batizado. E para você, né, cumprir justamente o que aconteceu lá no dia de Pentecostes em Atos capítulo de número 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque foram batizados. Aleluia! OK? E é nesse fundamento aí que a gente recebe o batismo, os três batismos, e esses três batismos eles estão disponíveis no nome de Jesus, mas veja, para todo aquele que crer. Todo aquele que crer é o que diz lá em Marcos 16, 16. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. É para aqueles que creem. Não é só eu ter a informação né, que no nome de Jesus existe o batismo do corpo de Cristo nas águas e no Espírito Santo. Eu preciso crer. O outro benefício do nome de Jesus, queridos, é a oração. Aleluia! A oração é maravilhosa. E esse nome, o nome de Jesus... É, ele ocupa uma importância vital nas nossas orações. A questão é que a maioria dos cristãos sabe, até um certo ponto, que podem usar o nome de Jesus na oração, mas não fazem ideia do quanto ele significa. Veja, eu coloquei o texto aí para você, para adiantar. João, Evangelho de João, capítulo 16, versos 23 e 24. Olha só o que está que escrito. Naquele dia, nada perguntareis, em verdade... Em verdade, vos digo, que se pedirmos alguma coisa... Ah, olha aí, olha a oração, olha o mecanismo da oração. A gente pede para quem? A gente pede ao Pai. E ele vai conceder em nome de quem? De Jesus. Está escrito, está claro. Em verdade, em verdade, vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, ele vou-lá concederá em meu nome. E aí, olha só o verso 24. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Ele estava falando para os discípulos. Mas ele fala para a gente, igreja, igreja dele. Olha, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, veja, queridos, existe uma chave para a oração. E sem essa chave, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Essa chave é que é responsável, essa chave chama-se Jesus, o rei da glória, essa chave é a responsável para abrir as portas, as janelas dos céus, para satisfazer os teus sonhos, os teus desejos, as tuas necessidades. E essa chave, louvado seja Deus, tem sido usada por muitas pessoas. Essa chave tem sido usada por muitas pessoas. O nome de Jesus, o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso Senhor, por isso nós oramos, Pai amado, nosso Deus, nosso Pai, e a gente sempre fala no nome de Jesus. No nome de Jesus. Então veja, né? como eu falei, enquanto Jesus estava na terra, os seus discípulos não usavam o nome dele em oração. Por isso ele fala, né? olha, até agora nada tem despedido em meu nome. Mas quando Jesus ressuscita dos mortos e ele se assenta à direita de Deus... É, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, a igreja, eu e você, né, nós temos agora um nome que é mais excelente do que todo nome para nós orarmos e nós declararmos: Senhor, em o um nome de Jesus, aconteça segundo a minha fé, no nome de Jesus, aconteça segundo o que eu creio, no nome de Jesus, no nome de Jesus. No mesmo evangelho, no evangelho de João, no capítulo 14, no verso 13, e 14, Jesus declara o seguinte, Olha, e tudo quando pedir diz em meu nome, isso farei. E essa palavra pedir, aí no grego, significa exigir algo que é devido. Jesus nos deu o seu nome. E nós precisamos utilizar esse nome quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos orando. Nós precisamos usar esse nome nas nossas orações, ter fé em Jesus, fé nesse nome, cada vez mais, porque é dessa forma que vai funcionar. Quando nós estamos orando, né, pedindo a Deus, né, nós precisamos exercer fé em Jesus para que cada um dos nossos pedidos, para que cada uma das nossas orações, para que cada um dos nossos pleitos possam ser atendidos, porque o Senhor Jesus declarou, cara, peçam, peçam, peçam em meu nome, e eu vou conceder no nome de Jesus. E o outro benefício, queridos, e o último, para nós terminarmos nessa manhã, é o benefício que nós temos em Jesus, que é a nossa identidade. Identidade. E quando você vai estudar a palavra de Deus, principalmente as cartas, né, as epístolas, e essas cartas elas foram escritas para nós, para a igreja, a gente, a, a gente a, consegue... É, ver pelo menos 140 referências que dizem quem nós somos e o que nós possuímos em Cristo Jesus. E aí, veja, esses textos, esses 140, mais de 140 textos, é, eles mostram uma posição, eles mostram uma identidade, eles mostram qual é a nossa situação, o que Deus ele faz através do seu plano e do seu propósito nas nossas vidas. Então, veja, Jesus, através das suas palavras, é, ele mostra uma ilustração perfeita dessa condição que nós temos em Cristo Jesus. Você conhece o texto lá de, do Evangelho de João, João capítulo de número 15, verso 5, quando Jesus ele declara, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. E Jesus continua dizendo, olha, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí Jesus conclui dizendo o seguinte, olha, porque sem mim nada podeis fazer. E é muito interessante quando a gente olha né, uma árvore, né, a gente não desassocia o galho do tronco. A gente olha para a árvore e a gente vê a árvore, que é a árvore como um todo. Tanto os galhos como o tronco, né, eles fazem parte de um mesmo conteúdo, de uma mesma matéria. Então, veja, João 15, verso 5, Jesus declarou que ele é a videira, mas nós somos os ramos. Não é pouca coisa, queridos, porque, veja, onde é que crescem os frutos? No tronco? O fruto é produzido no tronco? Não, o fruto é produzido nos galhos. São nos galhos que são produzidos os frutos, são nos ramos que são produzidos os frutos. Claro, o fruto vem por conta da seiva da videira, que é a vida, que traz a vida né, para aquela, aquela árvore. Mas não se esqueça, queridos, que nós estamos em Cristo Jesus, e se Ele é a videira e nós somos esses ramos, nós temos o direito de usar esse nome para que nós manifestarmos a glória dEle e produzir muito fruto, porque nós seríamos conhecidos por quê? Fala aí para mim, pelos nossos frutos, não seria por outra coisa. E se eu sou conhecido pelo fruto, se eu estou produzindo maçã, é porque existe um tronco né, de uma árvore, de uma macieira, por isso que dá maçã. Você faz parte de um tronco chamado Jesus, e por isso eu e você, nós podemos produzir paz, alegria, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nós produzi podemos produzir isso porque nós fazemos parte dessa videira, e veja, né, mais uma vez, tirando todo tipo de, de, de sentimento, desqualificação, né, guarda isso nessa manhã, eu tenho sempre usado isso aí, Deus sempre nos olha através de Jesus, Deus ele não olha para a sua carinha linda nem para a minha, não, Ele nos olha através de Jesus, a ótica de Deus é para o quê? Para o homem interior. Porque quando Deus ele olha para você, ele vê o homem interior, o homem recriado, a nova criatura, que tem uma nova natureza. É maravilhoso. Olha só, quero, talvez você não consiga enxergar daí onde você está, que a letra ficou muito pequenininha, né? mas o, o Kenyon, que é o, o escritor do livro Jesus aquele que cura, no livro dele chamado Maravilhoso o Nome de Jesus, ele fala... Ele dá essa declaração aí que eu achei maravilhosa. Veja só o que é está que escrito. Não sei se você vai conseguir ler, mas eu leio para você. Diz assim, olha, nesses últimos dias há de surgir um grupo de crentes que perceberão e conhecerão a sua autoridade, os seus direitos e os seus privilégios em Cristo. Ô, oh, meu pai, que assim seja, Senhor. Saberão que o nome de Cristo pertence a eles. Está chegando o conhecimento daquilo que já foi revelado há muito tempo pela palavra de Deus. E Kenyon, ele acrescenta. Mas temos uma convicção de que antes de o Senhor Jesus voltar, haverá um exército poderoso de crentes que aprenderá, aleluia, o segredo de viver no nome de reinar em vida, vivendo a vida vitoriosa, transcendente, ressurreta do Filho de Deus entre os homens. Aleluia, Senhor. Então, veja, queridos, com certeza a nossa vida ela vai ser transformada de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, se nós fizermos diariamente um exercício de declarações dizendo quem nós somos. Porque todo dia, infelizmente, nós declaramos quem nós não somos. Diariamente nós declaramos aquilo que o diabo ele sugere no meu e no teu ouvido de que eu sou fracassado, de que eu sou doente, de que eu não sou inteligente, de que eu não posso, de que eu não tenho. Todo dia, é só você colocar o pé para fora da tua cama, o ataque ele já começa. Mas eu preciso ter, e é, eu quero que você é, se coloque de pé porque nós vamos fazer umas declarações aqui que eu aconselho a você, tire foto dessas declarações, para que você faça essas declarações na tua casa, que você faça essas declarações no momento né, que você estiver no teu trabalho, por isso é interessante né, você tirar foto pelo teu celular, porque você carrega é, essas declarações para onde você estiver. Nós precisamos declarar quem nós somos, volto a dizer, declarar o que o inferno sugere, ó, é moleza. É facinho, facinho, facinho. Porque a gente está vendo. Porque a gente está ouvindo. Porque a gente está sentindo. Então é muito fácil a gente declarar o que a gente ouve, o que a gente sente. Mas eu quero, nessa manhã, fazer com você um exercício de nós declararmos quem nós somos. Quem nós somos. É a tua declaração. Precisa ser a sua declaração, a minha declaração, a nossa declaração, baseada no nome de Jesus amém? vamos declarar juntos então a primeira, a primeira declaração é essa vamos juntos eu sou uma nova criatura em Cristo meu passado não pode roubar as bênçãos do meu presente pois possuo uma nova natureza a natureza de Deus eu nasci de novo e agora sou filho do Deus Altíssimo Uh, aleluia Glória a Deus, olha aí Declare, eu fui feito Justiça de Deus Em Jesus Cristo Posso me aproximar de Deus Sem necessidade De ritos ou burocracias Pois Ele me aceita Jesus me dá acesso pleno ao Pai Aleluia Outra declaração Jesus Cristo, é Jesus Cristo é o meu Senhor Nele eu possuo, eu possuo. Sabedoria, e Sabedoria e justificação Nele eu sou santo, eu sou santo. E na sua palavra, na sua palavra estou, estou santificado Outra declaração que está aí nesse slide Em Cristo eu posso vencer Ai, é Diga bem forte Em Cristo, Ai, Cristo é eu posso vencer Sabe por quê? Porque com a minha vitória Ele é glorificado. É, aleluia. Olha outra declaração aí. O diabo, diga, não me derrotará. Eu posso superar as minhas deficiências e limitações com a ajuda do Espírito de Deus. E eu posso ser vitorioso sobre as tentações e o pecado Através do caráter Que Cristo está formando em mim Por intermédio da sua palavra Aleluia Outra, olha aí Em Cristo Eu possuo o que necessito Para vencer o pecado E a condenação Eu não preciso Sucumbir aos sentimentos de menos valia diante de Deus eu posso vencer o pecado e a tentação pois toda arma forjada contra mim não prosperará é aleluia diga em Cristo eu posso vencer a ignorância e superar as limitações, pois Ele, Jesus, é a minha sabedoria. Aleluia! Diga em Cristo: possuo cura, pois tenho direito à saúde. Aleluia! E em Cristo eu posso vencer os problemas, eu posso vencer as tribulações, eu posso vencer as perseguições. Eu posso vencer as dificuldades, pois por meio dEle, sou fortalecido, orientado e sustentado no nome de Jesus. Aleluia, Pai.